0: Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Enfrentando la ansiedad de rodillas. Ese es el tema de nuestro estudio porque ese es el tema de este pasaje. Enfrentando la ansiedad de rodillas. Ustedes saben que la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad de Madrid afirma que la ansiedad digamos persistente en el aspecto físico escuchen esto ¿eh? puede producir sudoración sequedad en la boca inestabilidad temblores tensión muscular dolores de cabeza adormecimiento de los miembros, palpitaciones, taquicardia, dolor de pecho, sensación de ahogo, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estrenimiento y aún muchos problemas sexuales. En el aspecto psicológico, la ansiedad que se prolonga en el tiempo puede provocar temores, inquietud interior, sensación de inseguridad o de muerte inminente, dificultad en la concentración, dificultad para estudiar, falta de memoria, inquietud, irritabilidad, desánimo, depresión y aislamiento y hasta evasión social. Claramente no vamos a hablar de un tema menor, ¿verdad? Eh, lo que sí comunica nuestro párrafo de hoy es esperanza. Esperanza para nuestra lucha a veces extensa, larga, contra la ansiedad. ¿eh? Porque lo que vamos a ver es que la Trinidad entera, hermanos, ¿eh? pelea por nosotros en esta lucha contra la ansiedad. Pablo desarrolla el tema, digamos, siguiendo tres principios. Por ejemplo, en el verso 6, la primera parte, Pablo presenta el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, nuestra tendencia a preocuparnos por todo, hermano, básicamente. En la segunda parte del verso 6, Pablo nos dice qué podemos hacer nosotros con este problema. ¿Sí? Eso es importante. Eh, y bueno, básicamente debemos aprender a cultivar nuestra alma en oración delante de Dios. Y en el verso 7, y eso me encanta, alabo a Dios por eso, nos recuerda, Pablo, lo que solo Dios puede hacer en esta guerra contra la ansiedad. Solo Dios puede hacer esto. Es decir, cuidar nuestro mundo interior de todos los estragos que genera la ansiedad en él al regalarnos su paz. Así que, en verso 6, la primera parte, vamos a ver nuestro problema. En verso 6, la segunda parte, lo que podemos hacer... Sí, en esta lucha contra este problema y en el verso 7, lo que Dios solo puede hacer sí, para darnos alivio en este problema. Vamos a orar. Dios amado, por favor. Nadie, nadie, nadie ama a todas estas personas que están aquí hoy como vos. Tú diste tu vida por ellos, Señor. Nadie más interesado que tú en que puedan experimentar tu paz en medio de estas batallas cotidianas contra la ansiedad. Señor, por favor, bendecilos con tu palabra. Hazles bien, Señor, a sus almas. Por favor, y como cantábamos, muestra también a Cristo. Glorifícate, Señor, pastoreando a tus ovejas y salvando a aquellos que todavía no son parte de tu redil. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a ver cuál es nuestro problema ¿no? en este tema. Y básicamente es que tendemos a preocuparnos por todo. Básicamente ese es nuestro problema. ¿sí? Pablo lo expresa así, dice, por nada estéis afanosos. El mandato ya nos hace pensar que entonces nos podemos preocupar o estar afanosos por todo, en realidad. ¿no? Si no dice por nada, se preocupen, es porque por todo tenemos la tentación a preocuparnos. De hecho, la frase verbal que ahí se traduce, por nada estéis afanosos, ¿sí? en realidad debería leerse así. Dejen de afanarse, dejen de preocuparse. Esto implica que los filipenses, los receptores de esta carta, estaban preocupados, ¿sí? Estaban preocupados. Cuando leemos el contenido de toda la carta, nos damos cuenta que quizás esta preocupación era el fruto de cierta persecución que ya se estaba generando en la ciudad contra la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 28. La preocupación proveniente de la persecución. Quizás también ellos estarían preocupados porque Pablo, el misionero, el fundador, digamos, de esta iglesia estaba preso en ese momento. Y ¿Eh? eso generaría preocupación, sin duda. Pero también tenían conflictos internos, sin resolver en la iglesia. Y, y bueno, eso produce mucha preocupación también. Eh, dos hermanas muy prominentes, una llamada de voy y otra síntique, este, bueno, no podían encontrar un mismo sentir en el Señor y eso estaba amenazando la unidad de la iglesia. Allí en capítulo 4, verso 2. Y, tres. y también había este, infiltrados falsos maestros que con sus falsas enseñanzas, por supuesto, perturbaban la paz de la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Y quizás había, habría otras causas ¿sí? que producían en ellos preocupación, porque Pablo dice, no se afanen por nada. ¿verdad? Y nosotros también podríamos elaborar nuestra propia lista de cosas que nos preocupan que nos llenan de ansiedad, ¿sí? desgastando, agotando nuestro mundo interior en el proceso, claro. Algunos pensarán, algún soltero quizás está pensando y muy preocupado, ¿con quién me voy a casar? Quizás alguien está sintiendo rumores de despido en su trabajo, ¿seré yo? Eh, quizás alguien está, piensa que no llega ¿sí? a, a preparar el parcial como es debido y me, me aprobarán, me desaprobarán. Quizás alguien está muy preocupado por el futuro de sus hijos. ¿qué será de ellos, Señor, cuando crezcan en un mundo tan hostil a tu palabra? Señor, quizás alguien está muy ansioso porque está esperando, digamos, el resultado de un estudio clínico, no lo, no lo sé. Pero las causas son innumerables, innumerables. Ahora, ¿qué es la ansiedad según la Biblia? Eso es importante, ¿eh? Definir La raíz de la palabra, que acá se traduce afanosos, ¿bien? o ansiedad en otros lugares de la Biblia, significa partir, piensen en eso, partir, en dos, dividir, aún quizás tironear en diferentes direcciones. Qué cuadro ilustrativo de lo que pasa en el mundo interior de alguien que está ansioso, ¿verdad? Porque por un lado, sus convicciones bíblicas, su conocimiento de Dios, lo impulsan a vivir de determinada forma, pero, pero las circunstancias parecen llevarlo en otra dirección y sus propias sensaciones y percepciones lo llevan a otra dirección y las decisiones que toma quizá terminan yendo para o en otra dirección. Y así en ese proceso su mundo interior se agota, se parte en dos. ¿Se entiende? Esa es, esos son los efectos nocivos de la ansiedad. Pero es interesante notar, hermanos, que en el resto del Nuevo Testamento la misma palabra que acá se traduce afanosos, ¿sí? o ansiedad en otros lugares, a veces se usa de manera positiva. Como que Dios quiere que en determinadas, determinados asuntos nos preocupemos por ciertas cosas. ¿sí? Eh, por ejemplo, acá mismo, noten en el capítulo 2, verso 20, Pablo aprueba, aprueba a Timoteo porque él sinceramente se interesa, esta es nuestra palabra que se traduce a ansiedad, se preocupa, es la idea, por los hermanos de la iglesia en Filipos. Miren, y eso es bueno. El texto no está construido en un tono negativo, al contrario, Pablo está reconociendo que el joven Timoteo se preocupa por aquello que a Dios le ocupa, que es su iglesia, y eso es bueno. En primera Corintios Capítulo 12, verso 25, la misma palabra que acá se traduce afanosos se usa para afirmar que es importante, es vital que los miembros de la iglesia nos preocupemos los unos por los otros. Otra vez, es una preocupación santa, positiva, agradable a Dios. ¿Bien? Es decir, que Dios quiere que mostremos, vamos a decirlo así, una sana preocupación por los hermanos, ¿verdad? Y no que seamos indiferentes, hacia ellos indolentes que no nos importe nada de ellos ¿se entiende? sin embargo en nuestro pasaje Pablo le da una connotación súper negativa a la ansiedad porque dice dejen de afanarse por todo ¿verdad? entonces la pregunta que surge es ¿cuándo entonces? una preocupación vamos a decirlo así correcta aprobada por Dios se transforma o se deforma en ansiedad pecaminosa en ansiedad que Desagrada a Dios. Bueno, algunos piensan que la respuesta a este interrogante está en la intensidad de la preocupación. Es decir, si algo me preocupa mucho, bueno, entonces yo estoy pecando. Si me preocupa un poquito, no estoy pecando. Pero me parece que esa no es una buena respuesta. Porque, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 28, Pablo afirma que sobre él cada día se agolpaba el peso, dice él, ahí está, el peso y la preocupación por la buena marcha de las iglesias. Pablo sentía una preocupación intensa, diligente, por el buen orden de la iglesia. Era intensa. Otros piensan que la respuesta a esta pregunta es que el problema radica en, digamos, las cosas que nos preocupan, los objetos de nuestra preocupación. ¿Bien?, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, ustedes saben, el pasaje que habla sobre la ansiedad por excelencia quizás, este, parece que lo que está mal allí, ¿verdad? Es que nos preocupemos por las cosas materiales. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, no os afanéis por la comida, el vestido. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces parecería como que aquí está la respuesta, pero tampoco es una buena respuesta. Porque en 1 Corintios 7, 32 a 34, Pablo dice que es normal y es bueno que el hombre casado se preocupe por las cosas materiales que necesita su esposa. Se los leo, dice así, el casado tiene cuidado, esta es nuestra palabra, que se traduce afán, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y en un contexto de persecución, imagínense, es bueno, es santo, es espiritual que el esposo se preocupe para que no le falte nada a su esposa, por las cosas de este mundo, como dice Pablo, entre comillas. ¿Eh? Entonces, entiendo que lo que convierte, digamos, a una preocupación genuina aprobada por Dios en una ansiedad pecaminosa y que nos destruye nuestro mundo interior, es cuando nos preocupamos por cosas que pertenecen al mañana, es decir, que están en el futuro y por ende escapan a nuestro control. Ahí es cuando la ansiedad comienza a destruir y agotar nuestro mundo interior. ¿Sí? Jesús cerró el tema de la preocupación allí en Mateo 6, en el verso 34, con estas palabras. Así que, es decir, en conclusión de todo lo que dije, no os afanéis por el día de mañana, ¿ven? Ahí está. Porque el día de mañana traerá su afán. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Basta a cada día, es decir, el hoy, su propio mal. Lo que Jesús le está diciendo a su auditorio ansioso y preocupado es: ocúpate del hoy, lo que podés hacer hoy, en vez de preocuparte por lo que vendrá mañana. ¿Se entiende? Es decir,. Debemos dejar de preocuparnos por las posibilidades del mañana y ocuparnos, y a veces intensamente, de las realidades del presente, del hoy. ¿Sí? El mañana, hermanos, en la Biblia, eh, es incierto. No te jactes del día de mañana, dice Proverbios 27.1. Santiago en el capítulo 4 de su carta dice, no sabemos si va a haber un mañana en realidad, ¿Sí? si Dios nos va a dar vida, ¿sí? que abarque el día de mañana, no lo sabemos, por lo tanto preocuparse por el día de mañana es preocuparse por cosas que no manejamos, que no controlamos, que ni siquiera sabemos si van a suceder, se entiende, y es ahí donde la ansiedad se vuelve pecaminosa para delante de Dios y muy perjudicial para nosotros, obviamente. El problema con la ansiedad, hermanos, es que es un intento inconsciente de jugar a ser Dios y de querer controlar lo que no podemos controlar, básicamente. Queremos tener toda la vida bajo control. Por eso organizamos quizás un año en nuestras agendas, ¿no? De actividades, de eventos, de proyectos. Pero eso no está mal hacerlo, pero deberíamos hacerlo con esta conciencia santa de que solo Dios controla el futuro. Solo Dios Controla el mañana. Entonces, la clave está en descansar en Dios para el mañana. ¿sí? El agotamiento, hermanos, si vos sufrís de ansiedad lo sabés, el agotamiento que produce la preocupación ¿sí? eh, por el mañana, nos deja sin fuerzas para ocuparnos de lo que deberíamos hacer hoy. Y ahí es que entramos en un círculo vicioso, ¿sí?, y en una espiral descendente a la vez. Porque la ansiedad por lo que va a pasar mañana me quita las fuerzas, la sabiduría, la lucidez para ocuparme de las cosas que debería ocuparme hoy. ¿Verdad? Y si mañana vuelve a pasar lo mismo, yo me voy a preocupar por las cosas que van a pasar pasado mañana, pero le voy a agregar un extra. La culpa, la ansiedad, que produce el hecho de no haber hecho las cosas que tenía que haber hecho ayer. Y así, ese círculo vicioso va amontonando un montón de pendientes en nuestras vidas, en nuestras agendas, problemas sin resolver, conflictos sin encarar, responsabilidades sin atender, prioridades ¿sí? sin cumplir, etcétera, que nos van volviendo cada vez más y más ansiosos y más ansiosos, destruyendo el alma en dos en el proceso quitándonos las fuerzas y la sabiduría necesarias para trabajar en este presente. ¿Se entiende? Es triste, pero es lo que sucede. Esa es nuestra tendencia, ese es nuestro problema. Tendemos a preocuparnos por todo lo que no podemos controlar. ¿Entienden, hermanos? Y eso nos va matando por dentro. La amonestación a dejar de preocuparnos acá no implica, hermanos, no significa que debemos o debamos volvernos, volvernos negligentes, perezosos. Una cosa es que yo no me preocupe por algo, otra cosa es que no me importe nada en la vida, ¿verdad? No, 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 no se trata de eso. Este es un llamado a dejar de preocuparnos por las posibilidades del mañana, por favor, recuerden eso, para poder ocuparnos de las responsabilidades del presente. ¿Sí? Y miren cómo funciona esto en la práctica. Voy a poner algunos ejemplos. Hay, una, hay un gran sentido de ansiedad en la maternidad, por ejemplo. Y en la paternidad. Nos afanamos mucho pensando: ¿serán salvos mis hijos el día de mañana? ¿Llegarán a conocer al Señor? ¿A vivir para el Señor? ¿A amar al Señor? ¿Qué será de ellos mañana? ¿Cómo les irá en la vida? Bueno, eso no lo podemos controlar hoy. Mejor que eso, entonces. Mejor que preocuparnos por eso. Es ocuparnos hoy de evangelizarlos, de criarlos, de proveerles herramientas para que enfrenten la vida. Pero hoy, ¿entienden? Hoy. Pensemos en, la, en el componente de ansiedad que sufren muchos matrimonios pensando, bueno, seré un buen esposo... ¿Seré una buena esposa? ¿Este amor, este pacto de amor que hicimos perseverará en el tiempo? ¿Alguno de los dos cometerá adulterio? ¿Se partirán dos este proyecto? Bueno, mejor que especular con eso es ocuparse de cumplir el rol que le corresponde a cada uno hoy. Amá a tu esposa hoy. Respeta a tu marido hoy. Sí. Pensemos en la ansiedad que conlleva el ministerio. Los que quieren servir a Dios, Uf. Nos afanamos todo el tiempo pensando, uy, llegaré a preparar como yo quiero la clase del domingo. Llegaré con el sermón, llegaré con la visita, con el discipulado. Mejor que preocuparte de todo eso es ocuparte de estudiar hoy. Hacete un plan de estudio y respetalo. Nunca te preguntaste, yo podré realmente cumplir con lo que Dios me pide en el ministerio. Será de bendición para otros, de verdad. Bueno, mejor que preocuparte por eso es ocuparte en prepararte bien hoy, orar por eso hoy, trabajar duro, estudiar hoy. Y así funciona, ¿se entiende? Piensa en el, la ansiedad que se da en el marco laboral. Nos afanamos todo el tiempo pensando, ¿me darán ese aumento? ¿Me, na, ¿Me darán el ascenso? ¿Me despedirán a fin de año? ¿Cerrará ¿Cerrará la empresa? ¿Le afectará, digamos, la suba del dólar a mi negocio? ¿Cómo le afectará? ¿Perderé cliente? Bueno, en vez de preocuparse por todo eso, mejor es ocuparse hoy, hacer un plan de pago, un plan de trabajo, trabajar duro y con honestidad. Hoy, piensen en la ansiedad que sufren los que estudian <coughs> alguna carrera. Se, se, se vuelven locos por dentro pensando, wow, ¿llegaré con el parcial? ¿Podré terminar esta carrera? La materia que viene es horrenda. Todos me dijeron que el profesor es terrible. Nadie aprueba esa cátedra. ¿Podré? Bueno, mejor que pensar así es ocuparte en estudiar hoy. comprarte los libros hoy, adelantar lecturas, trabajos prácticos, lo que se pueda hacer hoy. Y en el proceso, cuando uno deja ya de preocuparse por las posibilidades y especulaciones del mañana y comienza a trabajar en el hoy... ¿Sí? Nuestra ansiedad va menguando. ¿eh? Va menguando. Para mí hay una clave en el tema de la ansiedad que en principio parece chocante. Pero creo que es una gran bendición. Entender. La ansiedad, hermanos, es un pecado delante de Dios. Miren. El verbo cacá o la frase verbal cacá se traduce, por nada estáis afanosos, es un imperativo negativo. Eso lo convierte en un mandamiento a dejar de hacer algo. Es una orden que baja de los cielos, dejen de preocuparse. Al mismo nivel está esta orden que, cuando leemos en Éxodo 20, no hurtarás, no matarás, ¿sí? no codiciarás. Es lo mismo, tiene el mismo peso, ¿entienden? De un imperativo que baja de parte del Señor. Por lo tanto, si yo desobedezco, la orden de éxodo y mato a alguien peco. Si yo desobedezco la orden aquí y me preocupo por todo y no descanso en el Señor, peco. En Mateo 6, 25 al 34, tres veces, tres veces el Señor dio el mismo mandamiento. No os afanéis. ¿Se acuerdan? No os afanéis. No os afanéis. Tres veces. Tres veces. Por tanto, si yo me afano, estoy desobedeciendo. La palabra del Señor. Y toda desobediencia, como dijo Pablo, es pecado. ¿Eh? A veces uno se pregunta, pero la, la ansiedad, ¿es un pecado o es una enfermedad? ¿No? Bueno, la respuesta es que es un pecado que de no tratarse, no corregirse, no santificarse en el tiempo, termina enfermando nuestro cuerpo ¿no? y nuestra mente y nuestra forma de percibir la vida y las cosas y las personas. Claro que es peligroso. Claro que sí. De hecho, ¿cómo podemos a veces pensar que no es pecaminosa la ansiedad? ¿no? Es una desobediencia abierta al mandato bíblico, claro. Es falta de confianza en el control de Dios para el mañana, sí. Pero aparte nos arruina la vida. sí Si hay algo que nos roba la pasión por buscar a Dios, por servir a Dios, por estudiar la palabra de Dios, por servir a otros en el amor de Dios, es un corazón eh, agotado por los estragos que causa la ansiedad si no tratamos hermanos la ansiedad como pecado nos sentiremos víctimas indefensas, digámoslo así de una emoción incontrolable de pensamientos incontrolables que nos van a destruir la vida pero si la llamamos pecado pasaremos de sentirnos víctimas a ser responsables podemos hacer algo, ese es el punto no soy una víctima pasiva de un mal que me asalta y me destruye la vida. No, gracias a Dios, no. En un sentido, hermanos, la ansiedad no es diferente a otros pecados. Debemos usar los medios, los mismos medios de gracia que usamos para vencer otros pecados. ¿sí? Por eso es importante que cuando alguien está sufriendo mucho por la ansiedad, ¿sí? como vamos a ver ahora, busque a Dios, claro que sí, cultive su alma en oración, pida consejo a personas que puedan ayudarlos. Y si la ansiedad afectó demasiado su salud, hasta va a necesitar medicación por un tiempo. ¿Sí? Ahora, el hecho de que la ansiedad sea pecado en las escrituras, eh, lejos de desanimarnos y de hundirnos más, al contrario, nos da esperanza, enciende la luz verde. ¿Por qué? Porque uno piensa, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Hermanos, pensemos, ¿para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué? ¿Para salvarnos de qué? Justamente, de la condenación eterna del pecado, pero también del control que el pecado ejerce sobre nuestras vidas todos los días. Entonces eso nos da mucha esperanza, mucha esperanza. De hecho, Pablo ahora nos va a decir que podemos hacer algo al respecto. No somos víctimas pasivas, insisto con esto. Podemos hacer algo para salir de este estado de ansiedad. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro segundo punto, debemos aprender a cultivar nuestra alma en oración. ¿Saben que reprimir la ansiedad por sí misma, escribir quizás cien veces en un pizarrón, no debo preocuparme, no debo preocuparme, no debo preocuparme, no, solo potencia sus efectos, ¿no? Es decir, cuando intentamos no sentir ansiedad se produce un efecto rebote eh, que aumenta sus síntomas y sus daños también en nosotros. Nunca pensaste así, wow, yo no, no es que no quiero, no puedo ya apagar mis emociones, no puedo silenciar mi cabeza, este, no puedo, no es que no quiero, estoy ansioso, no puedo dejar de hacerlo. ¿eh? Justamente, justamente, es por eso que Pablo nos quiere mostrar que nosotros necesitamos depender de una ayuda ajena, extra a nosotros, ¿se entiende? Alguien fuera de nosotros tiene que ayudarnos en esta guerra contra la ansiedad. Y qué mejor, como dice Pablo aquí, en la segunda parte del verso 6, que el Dios Todopoderoso, ¿sí? aquel que dio su vida para romper las cadenas de cualquier pecado que nos esclaviza. ¿no? Por eso, Pablo, lo que parece decir ahora, noten, allí en el verso 6, es no se preocupen por nada, en cambio, esa es la idea, oren en todo aquello que los preocupa o por todo lo que les preocupa. Dice el verso 6, por nada estáis afanosos, Bien, ese es nuestro problema. Ahora viene nuestra parte. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ahí está, hay algo que podemos hacer. ¿sí? ¿Entienden? Hay algo que podemos hacer. Hay alguien ajeno a nosotros y nuestra batalla en el mundo interior que puede intervenir de manera soberana, omnipotente, y como vamos a terminar pensando hoy, calmar nuestra ansiedad, ¿eh? Debemos aprender a depender de nuestro Dios. ¿sí? En todas aquellas cosas que no podemos controlar y que nos preocupan. ¿eh? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Noten, la dependencia en primer lugar, aquí referida, es completa. Porque Pablo dice, en todo, en todo. Noten allí versículo 6. En toda oración y ruego, etc. Ahora voy a explicar cómo se traduce mejor esa parte. ¿eh? Pero en todo. Debería ser una dependencia en Dios completa, en todo, en toda circunstancia. La posición de la expresión allí, en todo, es enfática, ¿sí? está al principio de la oración, como lo traduce la Biblia de las Américas, por ejemplo. Alguno debe tener esa versión en mano seguramente. Pablo le pone esa expresión delante de la frase para poner un énfasis. ¿sí? Así se acostumbraba en las reglas gramaticales del griego. Lo que vos querés enfatizar lo ponés al principio de la oración. Entonces lo que Pablo está afirmando es que la manera, vamos a decirlo así, de no estar ansioso acerca de nada, ¿sí? es orar acerca de todo. Eso es lo que quiere decir. Ese es el énfasis. Tenés que depender de Dios en todo. La expresión en todo, quiero enfatizarlo bien esto, no significa en toda oración, como si hubiera oraciones mágicas, que uno puede pronunciar, seguir ciertos patrones, no sé, repetir ciertas palabras que, en cierta forma, van a hacer algo por nuestra ansiedad. Y si no hacemos eso, no. La oración queda descartada, no sirve. No, no es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa expresión en todo no significa en todo tipo de oración, sino en todo suceso, en toda circunstancia, en todo aquello que nos preocupa. ¿Eh? Ese es el énfasis. Bueno, esto es importante entenderlo, hermanos. Dios nos manda a depender de Él en medio de cualquier circunstancia que nos está preocupando, que está produciendo ansiedad en nosotros. Sea una circunstancia grande a los ojos de los demás, pequeña e insignificante, quizás, en consideración de otros. Pero para vos, si te produce ansiedad, es grande. Es grande. Y... Es importante, entonces, que aprendas a depender de Dios en medio de ella. A veces los cristianos pensamos que como Dios está ocupado en cosas tan importantes, no, no va a escuchar nuestras torpes oraciones sobre asuntos pequeñitos que nos preocupan en la vida. ¿no? Pensamos, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? ¿Qué le importa esto a Dios? No, eh, no puedo molestar a Dios por estas Tonteras estas pequeñeces que a mí me preocupan. ¿eh? Pero hermano, yo te vuelvo a repetir, si te preocupan para vos no son pequeñeces, no son tonteras. ¿eh? Y las personas somos muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, a algunos solteros, el noviazgo les preocupa mucho, mal, sufren por eso. Otros no, para nada. No les inquieta. esperan el tiempo de Dios, la persona que traiga al Señor. Unos se afanan antes de dar un examen de manera que casi, casi, eh, no sé, desarrollan una úlcera sangrante, ¿verdad? Y otros se lo toman con una liviandad que vos decís, ¡no puede ser! ¿Estará estudiando este? Somos distintos. Unos se afanan mucho, muchísimo, por las cosas materiales, muchísimo. Llegaría a fin de mes, ¿me alcanzarán? Bueno. Y otros de verdad parecen vivir como tranquilos en esa área. ¿No? Entonces somos diferentes y lo que quizás causa una ansiedad tremenda en uno, bueno, no produce nada, ningún efecto nocivo en otro. Lo importante es que más allá de estas distinciones que hacemos nosotros, si a vos algo te está preocupando, te está partiendo en dos tu mundo interior, es un llamado a depender de Dios, que a derramar tu corazón delante de Dios, a ¿Eh? hablar con sinceridad del asunto con Dios, ¿Eh? De hecho, la súplica que se menciona ahí es la palabra que en la Biblia describe una gran necesidad, es tremendo eso, ¿eh? una gran necesidad. Es la palabra de la dependencia, es el antónimo, digamos, no, de la autosuficiencia. La persona que suplica en este sentido es porque ha llegado a ser consciente que tiene una necesidad de ayuda extrema. ¿Sí? Extrema es cuando un pecador va sucio en su pecado a la cruz y clama a Dios, sálvame. Como diciendo, si vos no haces algo por mí, no tengo remedio. Bueno, esa es la intensidad que hay detrás de esta palabra, que se traduce súplicas. ¿Y saben que, Para ser honestos con nosotros mismos, nosotros no suplicamos así, no suplicamos así, hasta que nos sentimos morir por dentro. Les pongo ejemplos. Somos reacios a orar por nuestros matrimonios todos los días, hasta que surge un conflicto grave que amenaza su ruina. Ahí sí, oramos como locos. Somos reacios a orar por nuestros hijos todos los días, hasta que se endurecen o se rebelan o endurecen sus corazones para con Dios. Somos reacios a orar por los estudios hasta que reprobamos algún examen. Somos reacios a orar, vamos a nuestro texto, por las cosas que nos preocupan, que nos están partiendo el alma en dos, hasta que nos sentimos tan, pero tan mal y probamos todo tipo de ayudas y alternativas, solo para contemplar que nuestra salud física, mental, cognitiva se va deteriorando. Hermanos, necesitamos depender de Dios en todo, dice Pablo. En todo. Ayuda extra, ajena a nosotros. Fuera de nuestra mente. De, de todo lo que pasa en nuestro mundo interior. Alguien que ayude a aclarar la mente. Alguien que traiga paz a ese corazón. Alguien que ponga orden en el mundo interior. Y qué mejor que acudir con eso al omnipotente, ¿no? Por eso, según Pedro, ¿no? La manera más práctica de poner esto así. ¿sí? En zapatos, digamos. Todos los días. Él lo expresa así: echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y salté una palabra a propósito, porque el texto dice, echando toda, ahí está, vuestra ansiedad sobre Él. Porque la dependencia debe ser completa. ¿Eh? La dependencia debe ser concreta, porque dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, tenés que ser específico con Dios. ¿Sí? Tenés que presentarte en, tu, en su presencia como estás, sin clichés evangélicos o teológicos sin querer impresionar ¿sí? a Dios. Dale a conocer lo que realmente Él ya conoce, lo que está pasando por tu corazón. La palabra se traduce peticiones en la palabra de la especificación. Cosas específicas, hermanos. No hay nada más lindo que ser sinceros con el Señor, abrir el corazón y decirle cómo estamos, cómo nos sentimos y, y dejar en el proceso que Él restaure nuestro mundo interior. ¿Eh? esa es la forma de depender de Dios vos pensás que Dios rechazará a un creyente que ore así, imagínate Señor tengo miedo estoy lleno de miedos ¿Qué pensás que Dios le va a decir oh vete de mi presencia maldito los salmistas oraron así y Dios lejos de echarlos de su presencia dejó grabada en su palabra esas expresiones para que las imitemos hermanos Vos pensás que Dios va a rechazar a alguien digo? que digo, que ore así, Señor, yo sé que vos sos proveedor, pero estoy muy preocupado por mi economía. Vos pensás que Dios lo va a condenar por eso. Dios, estoy muy preocupado por mis hijos, muy preocupado, Señor. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, todo eso, pero no puedo evitarlo, estoy muy preocupado. Dios, me siento solo, pasan los años y... Mi ayuda de Doña no llega. Estoy muy preocupado, Dios. Muy preocupado. No es un chiste. Otros se ríen, pero no es un chiste. ¿Saben que Sin darnos cuenta, cuando uno va hablando así con Dios, Él va obrando en nuestro mundo interior. ¿Sí? Por eso la dependencia a la que apunta Pablo acá, que debemos desarrollar, es íntima, es personal con Dios. Dice que estas peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Yo sé que esa expresión hoy es muy mal usada, pero es sublime, hermanos. Es sublime. Delante de Dios significa en presencia de Dios. Como decían los antiguos, en latín, coram deo, frente al rostro de Dios. Presupone una intimidad entre el suplicante y el soberano, ¿entienden? Allí hay una relación que ha sido restaurada por Cristo. ¿no? Hay intimidad, hay Ausencia de temor para presentarse delante del santo y hablar, y hablar. Somos específicos, delante de Dios. Tremendo. En capítulo 4, fíjense el verso 5, unos versículos más arriba nada más. Dice Pablo, el Señor está cerca, hermoso. No significa que Él viene pronto, como en otros contextos. Significa que Él está cercano a nosotros. Evodia y Sinti, que debería haber pensado en eso antes de seguir peleando, sin resolver sus Conflictos. Ellos deberían, deberían haber sabido que se estaban peleando en presencia de Dios. El Señor está cerca, está con nosotros. Vivimos en la presencia de Dios. Ese es el punto que Pablo quiere comunicar, queridos hermanos. Esa es la razón más preciosa, más sublime para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. No necesitas encerrarte en un templo, en una iglesia para echar tu, tus ansiedades delante de Dios durante el día. Las podés echar en, viajando en el colectivo, en el tren apretujado de gente, no importa, manejando, trabajando. Vivimos en la presencia de Dios y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, en cualquier momento. ¿Eh? Hermoso esto, pensarlo así, ¿no? No hay que pedir un turno con Dios, ¿no? Bueno, venga dentro de 70 días, como dicen ahora en los hospitales. ¿no? Muérase tranquilo, en otras palabras, ¿no? Nada, hermoso. Dios no está encerrado en una iglesia, en un templo, ya sabemos eso, ¿no? Vivimos los creyentes en la presencia de Dios. ¿eh? Y si uno analiza la luz de la Biblia, de los atributos de Dios, esta expresión todavía cobra más sentido. Porque vos decís, pará, Pablo me está mandando a mí a darle a conocer a Dios cosas que si es omnisciente, como la Biblia enseña, ya las conoce. ¿Se pusieron a pensar en eso? ¿Cómo darle a conocer algo a Dios como si él no supiera lo que me está pasando? Pablo nos está mandando a darle a conocer cosas que conoce. Esto me recuerda a las palabras de Jesús allí en Mateo 6, verso 8, cuando les está enseñando a sus discípulos ansiosos, preocupados, este, a orar. Les, les recuerda esto, dice, vuestro Padre Celestial... Sabe, la idea es conocer a la perfección de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. ¿Entienden? Yo le abro mi corazón y le cuento a Dios lo que me está pasando, pero él ya lo sabe. Entonces, ¿cuál es la pregunta que sigue a este razonamiento? ¿Para qué entonces derramar nuestro corazón delante de él, contarle cosas que ya sabe? Justamente, hermanos, para que nosotros podamos entrar en su presencia. ¿Entienden? Dios no necesita que nosotros entremos en su presencia. Nosotros necesitamos acudir a su presencia. ¿Eh? Y eso es lo que Pablo quiere comunicarnos. Uno ingresa a la presencia de Dios lleno de ansiedad, quizás, pero puede salir de allí lleno de paz y de tranquilidad. Uno entra a la presencia de Dios confundido, turbado en su mente, sus pensamientos, pero puede salir de ahí con una mente clara, luz que antes no veía. Uno entra a la presencia de Dios muchas veces en debilidad extrema, porque el físico es afectado por la preocupación y sale fortalecido de una manera que uno no se lo puede explicar. Uno entra a la presencia de Dios con culpa porque a la ansiedad hay que agregarle la obra del enemigo, ¿no? Y las culpas infundadas y demás. Y sale completamente lavado en la sangre del Señor, perdonado, con nuevas esperanzas y oportunidades. Pensó que la vida se le venía abajo antes de ingresar a la presencia de Dios, pero sale de ahí con esperanzas renovadas. Por eso es que la Biblia nos manda a dar a conocer a Dios cosas que Él ya conoce, ¿entienden? No porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos desesperadamente a él. Saber Un poeta, teólogo también, y escritor francés, escribió esto, yo se los quiero leer, me parece hermoso. Dice, dígale a Dios todo lo que está en su corazón. Como uno descarga el corazón, sus placeres y sus dolores a un querido amigo, cuéntele sus problemas para que él lo consuele. Dígale sus alegrías para que Él las equilibre. Cuéntele sus deseos para que Él los purifique. Dígale lo que no le gusta para que Él le ayude a entenderlo. Hable con Dios de sus tentaciones para que Él le proteja de todas ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que Él las sane. Ponga al descubierto su todas sus debilidades, necesidades y problemas delante de Dios. Y de ese modo, nunca le faltará de qué hablar con él. Nunca agotará el tema. Bienaventurados, dice este hombre, son aquellos redimidos que alcanzan tal trato familiar y sin reservas con su amante Señor. Fua, ¡Qué lindo vivir así, hermano! Qué lindo. La presencia de Dios es la mejor almohada. Siempre lo decimos. Donde recostar la cabeza preocupada, ansiosa y temerosa de cualquier oveja para que pueda descansar. Y Pablo va un, un paso más ahora, miren. Hace referencia ahora a las acciones de gracias. Uf. ¿Por qué? Mete este tema de la gratitud en un contexto de ansiedad. Bueno, porque las acciones de gracias indican sumisión a Dios. Es una forma de rendirse, de aceptar que Dios está al control de las cosas y no uno. Es una forma de decir, bueno, Señor, listo, te doy gracias porque permitiste esto en mi vida. Algo glorioso harás con, con esto. Las peticiones indican nuestra dependencia de Dios, pero las acciones de gracias indican nuestra sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? De nuevo, Explico, la expresión en todo no significa aplicada acá con toda gratitud, ¿sí? sino que debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos preocupa, otra vez. Solemos dar gracias a Dios por grandes cosas que hizo en el pasado o por las que esperamos que haga en el futuro, pero acá Pablo está hablando del presente y de un presente caracterizado por el afán, la ansiedad y las preocupaciones. ¿Eh? Y para mí eso es clave e interesante. Es un llamado a dar gracias a Dios por lo que me está preocupando ahora, ¿entienden? Por lo que me está pasando hoy. Por lo que me preocupa y me tensiona hoy. Ese es el llamado, aquí. ¿Deberíamos dar gracias por aquello, hermanos, que está partiendo nuestro mundo interior en dos? Sí, porque es una forma de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, de someternos a su autoridad, de reconocer que todo lo que envía, todo lo que envía, él lo usará para algún bien, ¿sí? Él lo usará para formar a Cristo en nosotros, que es el mayor bien. Por eso podemos dar gracias, ¿verdad? Imagínense, voy a poner ejemplos. Un cristiano ahora sí. Padre, recuerda que estoy angustiado. Nadie se fija en mí. Te pido, te ruego, Aplicando el mandamiento anterior, que me proveas un compañero o una compañera en la vida. Eso está bien, pero no es completo. Deberíamos orar así, solteros. Padre, doy gracias porque me permites disfrutar e invertir sabiamente mi tiempo de soltería. ¿Cambia o no cambia? Claro que cambia. Vos le contás a Dios que eso te aflige, pero también das gracias porque es una oportunidad para servirle desde ese lugar. Y en la aceptación de la voluntad de Dios se halla la paz, hermanos. Uno tiene, cuando agradece, baja la guardia, deja de renegar, deja de quejarse, deja de pelear con Dios, peleando con las circunstancias o con las personas que nos afligen y nos preocupan. Baja la guardia. Imagínense, otro ejemplo, Alguien ora así, Padre, te doy gracias porque, bueno, no pude viajar. Pero quiero que sepas que quiero viajar. Quiero que me abras las puertas para que pueda viajar. Bueno, eso es una forma de orar. Y la otra forma es, Padre, te doy gracias porque, bueno, hasta ahora no permitiste que viaje. Sé que aún esto lo vas a usar para algún bien espiritual en mi corazón. O, o miren, alguien ora así, Dios, estoy afligido porque no consigo el trabajo que tanto te pedí. Te ruego que obres en el jefe de personal para que me contrate. Eso está bien, pero mejor es orar así. Dios, te doy gracias porque me rechazaron en la entrevista. Porque sé que no me hará faltar nada. Y que seguramente proveerás otro trabajo, otra fuente de sustento en el futuro. Porque tú eres un Dios fiel. Y ves más allá que yo. Y podemos agregar, ¿no? Y controlas todas las cosas. Y mi mayor bien es estar bien con vos, Dios. No ese trabajo. La gratitud hace que uno reconozca, ese es el punto, hermanos, su soberanía sobre todas las cosas, se entregue a su voluntad, aunque no, sea, no esté de acuerdo con la nuestra. ¿Sí? Por eso es importante dar gracias en la ansiedad. ¿Eh? ¿Saben? Cuando Pablo escribe estas palabras que, estoy, que estamos leyendo, él no estaba de vacaciones, ¿no? Uno dice, bueno, no se preocupen por nada. Claro, seguro que está, no sé, en una playa, ¿no? Contemplando el mar, tomando sol, sin ningún problema. No, él estaba preso, hermano, ¿se acuerdan? Estaba preso en Roma. Por una causa completamente injusta. No cometió ningún delito más que predicar a Cristo. Y él estaba preso. Y no solo que él estaba agradecido, sino que animaba a los hermanos receptores de esta carta. Den gracias, den gracias. Dios controla todo. Dios sabe lo que hace. Él es bueno, santo, precioso. ¿Eh? hermoso cierro este punto haciéndoles pensar en 1 Pedro 5, 6 y 7 allí se nos manda lo siguiente humillaos. mandamiento que no nos gusta Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él ahí está porque Él tiene cuidado de vosotros el participio que se traduce echando ahí modifica el verbo principal humillaos. Es decir, que la forma de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, entre otras, es aprender a echar nuestras ansiedades a Él. Es aprender a depender de Él. Es aprender a entender que yo no controlo todo, que yo no soy mi propio Dios, que hay cosas que escapan de mi control y que está bien que sean así. Y que yo tengo que confiárselas a Él. ¿Se entiende? Quiero un ejemplo de una actitud opuesta a esta. El otro día estaba buscando unas prédicas en YouTube. <risa> Y leí un título que me causó gracia y después, bueno, lo comparto acá en este contexto porque no es gracioso en realidad. Pero el título del sermón decía, no aceptes un no de Dios como respuesta. Tremendo, tremendo. Parece proveniente de alguien que tiene mucha fe al punto de decirle a Dios lo que tiene que hacer, pero en realidad es un orgullo, una soberbia, una arrogancia horrible. Es alguien que se rehúsa justamente a humillarse y echar toda ansiedad sobre él. ¿Eh? Y hermano, hasta que no te humilles y aceptes el control de Dios sobre todo aquello que te preocupa, tus súplicas van a ser una queja, encubierta, disfrazada, pero queja al fin, queja al fin. Y no vas a poder resolver tus problemas, ni tus conflictos, ni los asuntos pendientes, y eso va a generar todavía más problemas en tu mundo interior, al punto de partírtelo en dos, como veíamos hoy. Así que nuestro problema, nos preocupamos por todo. La parte que nos toca a nosotros es bueno orar por todo. Pero hay una promesa, hay algo que solo Dios puede hacer y que ha prometido hacerlo, eso es lo bueno. No solo que puede hacerlo, sino que ha prometido hacerlo. Bueno, proteger nuestro mundo interior de todo. Noten, y la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso, esa conjunción que se traduce y, en la Reina Valera, y la paz de Dios, debe traducirse entonces, sí, así tenemos más sentido, indica las consecuencias de obedecer todo lo anterior. Si yo hago lo que Dios me pide en verso 6, Él hará lo que dice que va a hacer en verso 7. ¿Entienden? Si yo dependo del Señor, si yo acepto con gratitud su voluntad para mi vida, entonces él, Él va a calmar mi corazón. Con su paz. Y noten que esta no es cualquier paz. ¿eh? Es una paz sobrenatural, porque dice que es la paz de Dios. ¿De dónde proviene entonces? De Dios. ¿eh? Y es lo que enseña la Biblia. En Isaías 26.3 dice tú, hablando el profeta con Jehová, con Dios Padre, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿eh? Dios Hijo. Juan 14.27 27. Dijo estas palabras, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz natural proviene de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Porque en Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu es, a ver, hagamos memoria, amor, gozo, paz. La Trinidad entera, hermanos, promete proteger nuestro mundo interior de los efectos destructivos de la ansiedad, si aprendemos a depender y a confiar. Qué hermoso esto. Es asombroso. No se trata de la paz que la gente busca en unas vacaciones, por ejemplo, en un paisaje, este, no sé, en una relación amorosa, o algunos lamentablemente en algún vicio, alguna adicción. No se trata de una paz humana, ¿entienden?, eh, ni farmacológica, ni circunstancial, sino divina, omnipotente, sobrenatural. ¿sí? Eh, la paz aquí referida es más poderosa para proteger el alma de la ansiedad que cualquier técnica de relajación, de, oxi de oxigenación. ¿Entienden el punto? Es algo precioso. La paz referida proviene de la comunión íntima con este Dios de paz. ¿Eh? Se halla en su presencia, no se compra con dinero, no se puede fabricar, no te la puede entregar ningún consejero, por sabio, humilde y bueno que sea. Esto es algo entre Dios y vos. Dios y vos, Dios y yo. Es una paz sobrenatural. Es una paz sorprendente porque dice sobrepasa todo entendimiento, ¿vieron? Uf. La idea es que excede completamente a todas las Técnicas, estrategias que pueda generar nuestra mente para calmar nuestro corazón. Vieron que nosotros nos aconsejamos a nosotros mismos, obviamente. Cuando estamos ansiosos, decimos, oh, bueno, voy a salir a caminar, bueno, voy a, a, a respirar un poquito, ¿sí? voy a salir de este ambiente, voy a tomar aire, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, excede a todas esas técnicas que comparadas con la paz de Dios son paliativos, circunstanciales, ¿eh? trasciende trasciende la capacidad intelectual de análisis el pensamiento el entendimiento nuestro me encanta eso de hecho piensen en el Señor unas horas antes he traicionado arrestado azotado golpeado coronado de espina y crucificado solamente unas horas antes siendo él consciente del futuro inmediato que le esperaba es que pronunció esas palabras que acabé de leer mi paz os dejo, mi paz os doy. Estaba por enfrentar la cruz, cargar todas nuestras miserias sobre su santo ser, ser desamparado por el Padre y Él tiene paz. Es una paz sorprendente. Y saben, hermanos, esa paz que reside en la Trinidad como parte de la esencia de su ser, la he visto en personas de carne y hueso que Él ha redimido. Claro que sí. He visto a mi madre sufrir un montón, pero morir en paz. Increíble, hermoso ver eso. He visto a las viudas, muchas viudas, muchas, despedir a sus maridos con dolor y tristeza, pero en paz, confiando en Dios. He visto hermanos, aún jóvenes, enfermos terminales, que esperaban su encuentro cara a cara, ya no por fe con el Señor, con paz en el corazón. He oído de aquellos mártires que morían quizás en una hoguera o siendo devorados por leones, cantando con paz en sus corazones al Señor. He visto hermanos siendo maltratados, calumniados, reaccionando al maltrato con paz. He oído de aquellos eh, hermanos en otros lugares del mundo donde la iglesia es perseguida, civil, mente, por las autoridades, siendo amenazados de muerte, en algunos casos extremos, disfrutando de la paz de Dios, de buscar a Dios. Porque es una paz sorprendente. Y es una paz silenciosa, noten que dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Protege nuestro mundo interior, eso es lo que Pablo quiere decir. Este era un término militar, es como que, imagínense un grupo de patovicas guardaespaldas o soldados romanos protegiendo una ciudad. Bueno, Dios dice que va a enviar su paz, aquel corazón desgarrado por la preocupación, los temores y la ansiedad, para protegerlo de sus efectos devastadores. Es lindo ver esto y vivirlo, por sobre todas las cosas. ¿eh? Como si fuera entienden un guardaespaldas entrenados ¿eh? para proteger a alguien de peligros extremos. El bondadoso Dios promete enviar su paz para proteger nuestras mentes, nuestros corazones de la desesperación, de los terrores, hermanos, que produce la ansiedad en el tiempo. Gracias a Dios, porque es así con nosotros. El texto no dice que la paz de Dios va a resolver todos los problemas, cambiar todas las circunstancias que nos preocupan, Sí, este, quitar del medio a cualquier persona que nos aflige, y nos pone ansiosos, no. La paz de Dios trabaja en el mundo interior. ¿Eh? Mente, dice allí, corazones. De modo que la ansiedad no ingrese para destruir ese mundo interior. Hermoso. Recuerden que la ansiedad tiene que ver con nuestro mundo interior. ¿eh? Recuerden, no somos víctimas pasivas de la ansiedad, recuerden eso. Cuando uno está ansioso, le asaltan pensamientos sí, de preocupación o de temor, de pánico, como dicen hoy, ¿verdad? De hecho, a la ansiedad extrema hoy se la identifica como ataque de... Es un ataque, ¿entiendes? Está bien, es gráfico el, el término. Es como que uno va caminando, ¡pum!, le atacan pensamientos, sensaciones, percepciones de pánico, de, de, de preocupación, Justamente es allí donde la paz de Dios se mete. Es ese haz de luz que llega hasta lo más profundo del corazón. ¿Sí? Gracias a Dios porque es así. ¿Eh? La ansiedad está en la mente, está en nuestro mundo interior. La preocupación es el sentimiento y la forma de ver la vida más inútil porque no cambia nada, no mejora nada, no resuelve nada, no nos aporta nada, ¿entienden? Y Dios sabe que somos débiles con esto. Y en su bondad maravillosa, Envía su paz. ¿eh? Una madre que acababa de perder, escuchen esto, ¿eh? tres, tres de sus hijos, en un incendio hogareño, dando su testimonio en una reunión femenina, en una iglesia, dijo lo siguiente. Dijo, si no fuera por la paz de Dios, ya me hubiera vuelto loca. Es una paz sorprendente. Y por último, es, esta paz es producto de la salvación. Porque esta paz, dice el texto, es en Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta? Es en Cristo Jesús. La paz está disponible solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo Jesús. Y por ende están unidos a Cristo Jesús. Es el fruto de haber sido salvados, perdonados, justificados. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso, a ver, hasta que vos no reconozcas tus pecados delante del Señor. Hasta que vos no reconozcas que no hay buena obra que te puede llegar a ser acepto delante de Dios. Hasta que vos no veas al Hijo de Dios crucificado allí en el Calvario, derramando su sangre, justamente siendo castigado en tu lugar y por tus culpas, hasta que no te arrepientas frente a esa imagen de la cruz, hasta que no deposites tu entera confianza en Él al ver la tumba vacía del Señor. No, es imposible que disfrutes de esta paz. Nunca te olvides que Dios castigó nuestro pecado, porque él es justo y debe hacerlo, pero en el cuerpo de aquel que nunca pecó, en su propio y amado hijo unigénito. Ese lugar lo deberíamos haber ocupado vos y yo, los que vivimos pecando, pero en su amor maravilloso Dios decide sacrificar en nuestro lugar al que nunca pecó. Él está vivo, él ha resucitado, él ha prometido volver a buscar a la iglesia, a resucitar vivo, a los muertos y juzgarlos. Pero antes de eso, en su bondad infinita está llamando a todos los hombres, todas las mujeres, en todo lugar y aquí también hoy, a que confíen en el Señor y se vuelvan de su camino de pecado y se rindan a Él. ¿Sí? Vamos ahora.